0: BR-Klassik präsentiert
1: Klassik Aktuell An Sie beide ein ganz herzliches Willkommen, Annette Schmidt und, und Bernhard Schmidt, beide vom Mandelring-Quartett. Und die hier sind, um über den anstehenden dreiteiligen Brahms-Zyklus zu sprechen, der jetzt in München beginnt. Das ist ja so, dass Brahms nur drei Streichquartette geschrieben hat. Also wenn Sie jetzt einen Zyklus mit drei Teilen machen, brauchen Sie ja etwas drumherum, ein Konzept. Was ist das für eins?
0: Das Konzept ist, die drei Quartette in einen jeweils bisschen unterschiedlichen Bezug zu stellen. Zum einen, wo kommt die Musik her? Auf deren Basis Brahms äh, schreibt, da haben wir ausgesucht Quartette von Schubert und von Mendelssohn, ein frühes von Schubert, denn natürlich der späte Schubert, der geht ja schon relativ nah in Richtung Brahms, aber die frühen Werke sind äh, so eine Verbindung zwischen der Klassik und dem, wo Brahms dann anknüpft. Dann das zweite Programm wird sich mit Brahms und seinen Zeitgenossen beschäftigen. Da kommt neben Twoschaks wunderbarem amerikanischen Quartett ein Werk von einem unbekannteren Zeitgenossen, Felix Otto Dessow. denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass in dieser Zeit, im 19. Jahrhundert, speziell in der zweiten Hälfte, hervorragende Werke existieren, die man nicht gut kennt, die aber absolut wert sind, aufgeführt zu werden. Und im dritten Programm beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen, die Brahms komponieren auf äh, Kollegen hatte, die nach ihm kamen. Da wird Hugo Wolf kommen, da wird Anton Webern kommen mit einem Frühwerk, was auch noch der Romantik eigentlich verhaftet ist. Und es wird von Berg die lyrische Suite kombiniert.
1: Ist das Spannende für Sie als Musiker eigentlich eher zu sehen, wo es hingeht? Also so ein Vergleich zu Webern, also was da für eine Modernität vielleicht schon in Brahms steckt? Oder ist das bei Ihnen beiden jetzt auch unterschiedlich, wo Sie da Ihre Vorlieben haben? Ich finde irgendwie besonders spannend, eigentlich die Zeitgenossen
2: mhm. aufzuzeigen, die eben doch immer zu kurz gekommen sind und zu zeigen, das sind absolut erstklassige Stücke. Also das finde ich persönlich am allerspannendsten eigentlich zu hören, was war da noch hinter Brahms.
1: Jetzt ist es bei Ihnen ja sehr spannend, dass Sie den Schostakowitsch zyklus und Mendelssohn auf CD als Zyklus aufgenommen haben. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, was ist eigentlich der Reiz an dieser zyklischen Arbeit, die Sie ja stark machen?
0: Der Aspekt, der bei Zyklen für uns unglaublich spannend ist, und das kann man vielleicht insbesondere am Beispiel eines Schostakowitsch zyklus festmachen, weil der natürlich auch ähm, ja geradezu enzyklopädischen Charakter hat und vom Umfang einfach äh, unglaublich vielseitig ist und eben nicht nur vom reinen Werkumfang, sondern auch inhaltlich ist da sehr vieles, was, äh, was man da erlebt. Ich glaube, es ist ein ganz spannendes Erlebnis, diese Schostakowitsch quartette in sehr kurzem Zeitraum, zwei oder drei Tage, nacheinander zu spielen. Und dann ganz dicht zu spüren, was macht der Komponist, wo wählt er welche Wege. Und gerade dieser differenzierte Blick kann, kann sich aus so einem Werkzyklus ergeben.
1: Jetzt haben Sie ja sowieso eine besondere Konstellation. Über Quartette sagt man ja, das seien Ehen zu viert, aber Sie sind drei Geschwister. Und äh, Andreas Willwohl, der neue Bratscher, der bei Ihnen mit dabei ist. Fällt Ihnen das eigentlich schwer, jemand Neuen dann da hineinzulassen in Ihre, ich nehme ja an, sehr nahe Konstellationen?
2: Also im Fall von Andreas überhaupt nicht. Also der ist uns richtig in der, vom Himmel in den Schoß gefallen, kann ich mal sagen. Das passt unheimlich gut zusammen und es befruchtet sich. Es ist irgendwie sehr bereichernd, jetzt neue Perspektiven, neue Blickwinkel kennenzulernen, auch das Repertoire nochmal neu zu beleuchten. Wir hatten das große Glück, dass wir eigentlich auf Anhieb einen, einen Partner, einen Freund gefunden haben, der wunderbar in das Ensemble passt. Und das hat wunderbar funktioniert und ist natürlich eine sehr schöne Sache.
1: Würden Sie eigentlich sagen, dass diese familiäre Konstellation, dass das ein Vorteil ist beim Quartettspielen? Also ich denke, sie kennen sich ja einfach sehr gut, sie haben eine Nähe, aber man weiß ja, dass Familien manchmal auch äh, so ihre eigenen Wege haben können. Also ist das ein Vorteil oder nicht?
0: Ja, also für mich ist es so, dass ich denke, dass die Vorteile wirklich ähm, groß sind und auf der Hand liegen. Das ist diese Vertrautheit und einfach auch eine sehr lange gemeinsame Entwicklung oder zumindest eine Entwicklung, die man immer wieder intensiv geteilt hat. Natürlich ging da nie alles parallel, was ja auch, glaube ich, sehr wünschenswert ist. Ähm, und ich glaube auch gerade die Konstellation, einerseits wirklich diese ähm, große Nähe, andererseits aber eben auch durchaus ausgeprägte äh, unterschiedliche ähm, Charaktere und Typen, ist für mich eigentlich eine ziemlich ideale Kombination. Hm.
1: Überraschen Sie sich im Konzert gegenseitig? Durchaus. Na klar. <lacht> <lacht> Gott sei
2: Dank. Das macht es ja gerade so spannend. Deswegen sind wir auch alle so ungeheuer wach eben. Und gerade durch diese, durch diese besondere Situation können ganz wunderbare Momente entstehen auf der Bühne.
0: Es gibt da auch augenzwinkernde Dinge, wie zum Beispiel, wenn Mozart in Menuetten Wiederholungen schreibt, dann ist ja durchaus ähm, legitim, da kleine Verzierungen hier und da mal einzubauen. Das darf nicht überhand nehmen, aber da überrascht man die Kollegen schon gelegentlich
2: mal ein bisschen.
1: Bernhard und Nanette Schmidt vom Mandelring-Quartett hier im Gespräch. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
2: Gerne.